0: Radio Widok. Dzień dobry, nazywam się Piotr dzień pracuję w pierwszym Liceum imieniem Igłaja Kopernika w Żywcu. Spotykamy się dziś na spotkaniu dotyczącym Armii Krajowej na Żywietrzyźnie. Żywietrzyzna we wrześniu 1939 roku stała się areną Warg została zajęta do 3 września przez 7 Dywizję piechotę dowodzoną przez Eugena Otto. Najcięższe walki trwały w wełni węgierskiej górki. Węgierska górka została zdobyta, obecnie węgierskiej górki została zdobyta do 3 września 1939 roku. 4 września oddziały niemieckie wkroczyły do Żywca. Działaniom wojennym towarzyszył prawdziwy eksodus ludności z Uciekali z tej bali się niej, szukali stronienia w lasach, chowali swój e, dobytek, ten eksodus niektórych e, aż pod, e, pod granicę po ze Związkiem Radzieckim. Polska wrześniowa była ogromnym szokiem dla społeczeństwa polskiego, działającego niedawno, od niedawna państwo, państwo niepodległe, druga, Rzeczypospolita, która zyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku przestała istnieć. Nastąpił okres okupacji, długiej okupacji, która trwała na wcześniej do końca kwietnia 1945 roku. 2 maja 1945 roku udziały rosyjskie zdobyły Berlin, to jest taka symboliczna data, a 1 maja 1945 roku ostatnie oddziały niemieckie wycofały się ze wsi Zwardon i ze wsi Sul. więc Żybieczyzna okupowana była, że niemalże do końca kwietnia 1945 roku. Oczywiście nie wszystkie miejscowości, które tak ja znajdowały się najdalej na południe. Tak to, to jak wspomniałem wcześniej, klęska państwa, klęska wrześnila była ogromnym szokiem po okresie, takiego szoku naturalnie zaczął rodzić się opór. I pytanie, co dalej też powszechną stała się taka nadzieja, że przyjdzie wiosna, Francja włączy się do wojny, włączy się do wojny Wielka Brytania, przecież nasi sojusznicy nas nie zostawią i trzeba coś coś, coś robić, żeby przetrwać ten trudny okres. Już we wrześniu 1939 roku ludzie zakupowali różne towary, radioodbiorniki, radia, nie dostały się w ręce niemieckie, jak również ta broń, która została, została zostawiona przez wycofujące się oddziały polskie, była przechowywana przez miejscową ludność, zakopowana. Też część ludności zaczęła pytać księdza, między innymi księdza, aby co mamy z tą bronią zrobić, gdzie ją schować. I tutaj ksiądz Ferdynand Sznajdowicz przyszedł z pomocą dostępnie kilka skrytek, no i miejscowa ludność schowała tą yy, Broń. Wśród mieszkańców znalazł się jeden, który doniósł nową władzą niemieckim, nową władzą okupacyjnym, gdzie ta broń została schowana w styczniu 1940 roku. została otoczona przez wojska niemieckie. Tylko dziesięciu mieszkańców zostali, według gminy, aresztowani. Do aresztu trafił również ksiądz Ferdynand Scheidlerwitsch. Podczas śledztwa nikogo nie wydał, wziął całą winę na siebie, stwierdził, że on był inspiratorem tej całej akcji. 18 stycznia 1940 roku został wykonany wyrok śmierci na księdzu Sznajdrowiczu. Kilka lat temu dopiero dowiedzieliśmy się, w jakich okolicznościach on zginął i gdzie jest pochowany. Żywieczyzna stała się częścią III Rzeszy, nie pasowała do wizji tysiącletniej bogatej, Rzeszy była najbiedniejszym powiatem wchodzącym w skład trzeciej Rzeszy. Nie sposób było porównać biednej rolniczej żywieczyzny chociażby z przemysłowymi rejonami Bielska, czy, czy Sosnowca, czy, Ka- czy Katowic. No ale żywieczyzna znalazła się w trzeciej, Rzeszy. O tym, że znalazła się w III Rzeszy, Rzeszy przesądziło prawdopodobnie lesistość, funkcjonowanie browaru żywieckiego, jak również to, że pracownicy Górnego Śląska w momencie, kiedy chcieliby odpocząć, to mieli jechać na tą Żywieczyznę i tam odpoczywać. Tam władze niemieckie po zakończeniu działań wojennych zapowiedziały, zaplanowane. Zostaną zbudowane kurorty takie takim miejscu, jak Leśnia, Jakrajcza, jak, jak Milówka, Korbielów i, i Zwadań. Takie plany powstały w 1942 roku przebudowy tych miejscowości. Te plany nie zostały nie zostały zrealizowane, ale taka była wizja niemiecka dotycząca Żwieczyzny. Ludność polska miała jeszcze przez pewien czas zostać inteligencja miała zostać wyeliminowana, miała zostać aresztowana, trafić w późniejszym czasie do, do obozów, no a w perspektywie, w perspektywie zakończenia wojny cała przez praktycznie wszyscy mieszkańcy mieli zostać wysiedleni na generalnego gubernatorstwa lub też dalej na, na wschód, jak miała rozciągać się przestrzeń życiowa niemiecka. Już we wrześniu 1939 roku walczące jeszcze w Warszawie powstaje Służba Zwycięstwu Polski, pierwsza taka organizacja konspiracyjna, którym, której celem był opór, opór jest naturalnym odruchem, odruchem człowieka. Na czele tej organizacji stał general Michał Tokarzewski-Karaszewicz, który dostał ten rozkaz od generała Miusza i on zajął się tworzeniem struktur konspiracyjnych, które dały początek związkowi walki zbrojnej. Ten związek walki zbrojnej jako organizacja, jako organizacja zbrojna został usankcjonowany przez Naczelnego Wodza w listopadzie 1939 roku. to organizacja Zbrojna, która miała szkolić kadry, na jej bazie miały powstawać oddziały zbrojne i to oddziały zbrojne w perspektywie czasu miały uczestniczyć w walkach, a w bliższej uczestniczyć w akcjach sabotażowych. 14 lutego 1942 roku, już poważnych wydarzeniach, już po ataku III Rzeszy na Związek Radziecki, po zamianie dotyczących sojuszników, rozkazem Naczelnego wodza Związek Walki z został przekształcony w Armię Krajową. Armia to już, to już armia, która miała stanowić założek Siły Zbrojnej i Państwa. Pierwszym komendantem Armii Krajowej został generał Stefan Grot-Rowecki. Po jego aresztowaniu po rozbiciu struktur zastąpił go na tym stanowisku generał Tadeusz Bur-Komorowski, a po klęsce powstania Warszawskiego ostatnim komendantem Armii Krajowej został generał Leopold. Okulicki, który pełnił tą funkcję do 19 stycznia, do ostatniego rozkazu rozwiązującego Armię Krajową. Jak wiadomo, generał Leopold Okulicki został podstępnie aresztowany przez, przez Rosjan, następnie uwięziony i sądzony w procesie 16. Zmarł w tajemniczych okolicznościach. Moskwa już nigdy do Polski nie wrócił. W grudniu 1939 roku w kościele św. Floriana w żywcu Zabodziu powstała pierwsza organizacja konspiracyjna na Żwieczyźnie. Przyjęła na nazwę Tajna organizacja wojskowa. Wśród członków dominowali ludzie, którzy mieli już doświadczenie, doświadczenie wojskowe, dlatego tego też nazywała nazwa. W organizacji Właściwie czuła nad tą całą organizacją ksiądz Stanisław Słonka, pseudonim Stasiek z organizacją. Współpracowali również lekarz Okuli, Jarwaców z Żywca i dr Stanisz z Milówki. Organizacja też budowała sieć łączników, zbierała Informacje między innymi też na zlecenie organizacji była dokumentowana z odkrycia akcja wysiedleń z ziemi żywieckiej w Nazajboż Akcją. Ta dokumentacja się zachowała. Tak jak wspomniałem kwestiami finansowymi w organizacji zajmował się ksiądz Stanisław Słonka. W lutym 1940 roku tajna organizacja wojskowa. Połączyła, połączyła się z organizacją działającą na terenie Węgierskiej Górki i na terenie Cięciny. Organizacja grupowała pracowników Futy Węgierska Górka i pracowników, miejscowych pracowników kolei. Także organizacja rosła w siłę i powiększała liczbę, liczbę członków. Również bardzo ważnym zadaniem tajnej organizacji wojskowej był przeszód ludzi przez Zieloną, Granice. W ramach tej organizacji działali kurierzy między innymi Jan Wojciuch i Franciszek Piela z Cięcinem. Jan Wojciuch pieszo na Węgry przedostał się 29 razy, schwytany, dostał się do obozu a Auschwitz, Franciszek Piela pięć razy, więc też warto pamiętać o kurierach beskidzkich, ale również o tych pracownikach kolei, którzy przekazywali bardzo ważne informacje, transportowali również leki i, i ludzi. Takie były zadania członków organizacji. Jedna z takich skrzynek kontaktowych znajdowała się między innymi w Węgierskiej Górce obok stacji kolejowej. Były pasieki, gdzie wkładając do tych pasieków informacje, była ona odbierana przez przez członków organizacji, następnie przekazywana dalej. Warto również wspomnieć o działalności księdza Stanisława Słonki. Ksiądz Stanisław Słonka poza kwestiami finansowymi również organizował na Żywieczyźnie Meliny, czyli miejsca, w których m.in. przechowano Żydów, których następnie przeżywano przez zieloną granicę. Tutaj przy organizacji Przerzutu też wielkie zasługi miał ksiądz Władysław Czartoryski z Milówki. W lutym 1940 roku zapłada decyzja o tym, że tajna organizacja wojskowa zostanie scalona ze związkiem walki zbrojnej. Obwód Żywiecki, który administracyjnie pokrywał się z terenem dawnego powiatu Żywieckiego otrzymał kryptonim Bojownica i został podzielony na dziewięć placówek terenowych. Pierwsza z nich obejmowała miasto Żywiec, gdzie kolejnym dowóceniem był porucznik rezerwy Edward Moron, podporucznik Oppenheimer i kapitan rezerwy Bronisław Mojżyszek, teren Zabłocia. Poniżej Gryzeli Faniszę Głopatka, pseudonim Baruta, następnie miasto Słucha miasto w okresie międzywojennym. Wchodziło w skład, wchodziło w skład powiatu Żwieckiego, warto o tym pamiętać. Jeszcze wówczas Sucha Słucha Beskiska, po zakończeniu II wojny światowej dopiero taka nazwa zaczęła funkcjonować. I tutaj dowódcą tej placówki był Władysław Malczewski, następnie Edward Passendorfer, następnie gmina Jereśnia. Dowódcą kolejny to porucznik Rezerwy Stanisław wziął pseudonim Błon, Jan Urbanie, pseudonim Ponto, Ponton, Stasz Kierz Mariusz Szymański, pseudonim Jastrząb, Mieczysław, pastor pseudonim Hermes i ksiądz Franciszek Grywa następnie, kolejna placówka to gmina Gilowice, Zadzinę Ryfa, dowódcą kolejny Jan Urbanie Pseudonim Ponton i Franciszek Łopatka, pseudonim Baruta. Gmina Łodygowice, kolejny dowódcy Kazimierz Baran, pseudonim Konrad, starszy sierżant Tadeusz Błonka, pseudonim Wiarus Józef Biernat, pseudonim Łabądź, pocznik Stefan Chudowicz, pseudonim Kmita. Następnie następna placówka Gmina Lipowa, Radziehowy Dowódca, pocznik Stefan Chudowicz, pseudonim Kmita. Kolejna placówka Gmina Cięcina, Węgierska Górka, dowódcy kolejno kapitane Zewu, Bronisław Pawłowicz, pseudonim Guga, Fryderyk Gawał, pseudonim Jamnik, Roman Mroziński, pseudonim Jur, Chorąż, Józef Jurasz, następnie Kazimierz, wolny pseudonim Hart i ostatnia placówka gmina Rajcza i Milówka, dowódcy kolejne podporcie, Jan Kowalczyk i Alojzy Buława, pseudonim, pseudonim Las. Lutem 1942 roku rozkazem naczelnego Wodza Związek Walki Zbrojnej, tak jak nadmieniałem na samym początku, został przekształcony w Armię Krajową. To przekształcenie zbiegło się w czasie z rozpracowywaniem struktur konspiracyjnych na terenie całego Okręgu Śląskiego. W połowie 1942 roku do Żywca przybył major Stanisław Dębowicz. Dodawał się on za zaufanego, zaufanego człowieka, dowódcy z obwodu oświęcimskiego. Przeprowadził się on do Żywca, zamieszkał też niedaleko Wynosłusza Zycha, który został na czele, który dowodził całym obwodem, zdobył jego zaufanie, zdobył zaufanie ludzi z organizacji. Przybył on z konkretnym zadaniem, miał rozpracować organizację, a następnie przekazać nazwiska członków na gestapo tego, i z tego zadania wywiązał się, wiązał się może być doskonale, bo praktycznie cała organizacja została rozbita. Dzięki jego donosom, dzięki tej jego pracy. Też Niemcy wpadli na to drugie organizacji, organizacji o charakterze narodowym, która skupiała działaczy, mówię, narodowej demokracji, na znaczy, której stanął, stał Antoni, studencki pseudonim Bystry, a mianowicie tajnej organizacji niepodległościowej. Dębowicz nie był jedynym konfidentem. Podobną listę członków przekazał jeden z konfidentów, który mieszkał w węgierskiej górce. Na Dębowiczu jeszcze w czasie trwania II wojny światowej został wykonany wyrok śmierci. Konfident z węgierskiej Górki, był sądzony po zakończeniu II wojny światowej w 1946 roku otrzymał 10 lat roku otrzymał 10 lat więzienia, jak się, okaza- jak się okazało wyszedł z tego więzienia po kilku latach, rozpoczął yy, współpracę ze służbami yy, bezpieczeństwa, no i w PRL-u był yy, godziwe yy, życie, można powiedzieć, że nie poniósł kary za to, że kilkadziesiąt osób z terenu gminy Węgierska, Ducha Ciencina Milówka Radzichowe trafiły do obozu Auschwitz-Birkenau. Efekt był taki, że rozpoczęły się masowe aresztowania. Te masowe aresztowania trwały niemalże do połowy 1943 roku. Żeby zastraszyć też Polaków przed działalnością, żeby odciągnąć od działalności konspiracyjnej, Niemcy wykonali egzekucję we wrześniu 1943 roku w Kamysznicy i w Na te egzekucje ludzie zostali zmuszeni, by obserwować tą egzekucję na żywo. Działacze Armii Krajowej zostali powieszeni też, zostali powieszeni w tych miejscowościach. W połowie 1943 roku rozkaz odbudowy struktur Armii Krajowy otrzymał kapitan Antoni Płanik pseudonim Lech Lud yy, Organizacja była rozbita, wielu członków zostało aresztowanych. Aresztowań uniknął dowódca, yy, do dowódca Okręgu Żywieckiego, już Z yy, jemu udało się przedostać zieloną granicę na teren generalnego Gubernatorstwa, gdzie otrzymał rozkaz organizacji oddziału Legion yy, Śląskich. Lecz yy, była to też jego tragedia rodzinna, gdyż yy, do obozu koncentracyjnego, gdzie następnie zmarł po brutalnym śledztwie, trafiła jego żona i starsza córka. Z mocną baścią przestał się w ręce i otworzył tam oddział o nazwie Legion Śląski. Oddział, którym dowodził kapitan Płanik, dzielił się, został podzielony na trzy drużyny. Pierwsza drużyna nosiła nazwę Romanka i oporowała ona w paśmie, w rejonie Lipowskiej, Hali Lipowskiej, Romanka. Na czele tej drużyny stał pod chorąże Czesław Świątecki, pseudonim Surma. Druga drużyna nosiła nazwę Malinka i operowała w rejonie Beskidu Śląskiego. Tutaj dowódcą początkowo był Lutonowy Aleksander Mikołajczyk, pseudonim Jan Niego następnie poczek Roman Moziński, pseudonim Jur. I trzecia drużyna nosiła nazwę Czarnik, działała w rejonie Beskidu Małego i dowódcą był plutonowiec Stanisław Bigos. Dowódcą był Antoni Płanik i między innymi to on tutaj wydał rozkazy dla tych trzech, trzech drużyn. W sierpniu 1944 roku oddziały Armii Krajowej, które nosiły nazwy Garbnik, wykonały jedną z najsłynniejszych akcji, najciekawszych, jeżeli chodzi o działalność tego oddziału w rejonie Beskidów. Organizacja rosła siła, także przygotowała się do przyszłej walki. Doskonale zdawano sobie sprawę, że Armia Czerwona wkracza na ziemię polskie, że Armia Krajowa i oddziały Armii Krajowej będą musiały realizować założenia Planu burza będą musiały wyzwalać ziemię polskie spod okupacji niemieckiej i witać Rosjan jako, jako wyzwoliciele tych ziem, stanowić o strukturę, a więc stworzyć siły policyjne. Jedną z takich najsłynniejszych akcji wykonanych przez Armię Krajową Garbnik na przez oddział Gardnik na Żywietczyźnie Była egzekucja na komendancie policji i SS w Andrychowie w Kiglerze, która została wykonana 20 sierpnia 1944 roku. Kolejną z takich znanych akcji było zlikwidowanie konfidenta ufłogózdejczych Henita Gnota, właściciela Piekarni w Łodogowicach. Podobnie w listopadzie 1944 roku zlikwidowano inspektora rolnego Hansa Balarta z Cięciny. Zlikwidowano również domniemanego konfidenta, który miał donieść na księdza Najdrowicza, mianowicie Pietraszkę z Lipowej. Oddział Garnik wykonał też kilka takich spektakularnych akcji, między innymi zajął na pewien czas dobra liwowskie, czyli posiadłości rolnej, z których wyrusł praktycznie całe zapasy żywności i materiału, jak również w październiku 1940 roku oddział zajął dobra Kępińskiej w Moszczanicy, które w okresie okupacji, były pełnią funkcja strońska młodzieżowego dla organizacji Związek Niemieckich yy, Dziewcząt. Żołnierze Armii Krajowej spodziewali się, że będą tam przebywali młodzi ochotnicy Armii Niemieckiej, a okazało się, że przebywały tam dziewczęta, dziewczęta niemieckie. oddział dokonały rekwizycji no i wycofały się z dóbr, z, z, z mm, dworu kępińskich z moszczeńcy. Jedną z też takich znanych akcji było zajęcie stroniska na hali Rysiance, gdzie w czasie okupacji stacjonowało wojsko niemieckie. Oficerowie niemieccy byli zaskoczeni, że oddział, niewielki oddział zajął stronisko na Rysiance. Po krótkim pobycie na tym, w, tym, w tym stronisku oddział udał się w kierunku Romanki, gdzie na zboczak tej góry obozował. W listopadzie 1940 roku dowódca okręgu rząskiego Ewald Miguła zarządził koncentrację oddziału Garmik w rejonie Magury w Cięcinie, gdzie zarządził urlopowanie części, urlopowanie, urlopowanie młodszych roczników. Ci, którzy mogli udali się na kwatery prywatne na zimie a ci, którzy nie mieli, nie mieli strony, nie mieli rodziny bez bądź też chcieli pozostać przy oddziale udali się na okres zimowy w rejon Wielkiej Puszczy koło Porąbki. Dorodztwo Armii Krajowej doskonale zdawało sobie sprawę, że po upadku powstania warszawskiego są znikome szanse na uzyskania niepodlegowego państwa Polskiego. Jednocześnie do wysokiego śląskiego zdawało sobie sprawę, że zbliża się armia, armia Czerwona, a Niemcy szukują się do obrony, w tym celu m.in. były wykonywane prace w umocnień, umocnień z celu dwa 2 powstawały między m.in. na całej żywiarczyźnie, więc zanosiło się na ciężkie walki i przynajmniej część oddziałów miało być utrzymana w swoim stanie, w dotychczasowym stanie. W styczniu 1945 roku rozpoczęły się walki na Żywieczyźnie, które trwały do końca kwietnia 1945 roku. Na samym początku wspomniałem o ostatnimi miejscowościami, które zostały zajęte przez Armię Czerwoną, bo Zwardoń i Sun. Najcięższe walki trwały w rejonie Żywca, a w kwietniu 1945 piątego roku w Krojenie wzgórza planówka. Oddziały Armii Krajowej garbnik zajmowały się wywiadem i wykonywały akcje sabotażowe, między innymi rozbijały konwoje z uciekającym wojskiem niemieckim do rekwizycji uzbrojenia od żołnierzy, którzy się wycofywali z strony Śląska w kierunku Żywierczyzny. Żywierczyzna została zajęta przez Armię Czerwoną do końca Kwiecień 1945 roku. Oddziałowi garniku udało się m.in. ocalić przed wysadzeniem piece w Hucie węgierska Górka, jak również część zabudowań browaru Żywieckiego i niektóre mosty, które nie udało się wysadzić Niemco. Już od momentu, kiedy na Żywiec wkraszała Armia Czerwona, rozpoczęły się aresztowania żołnierzy Armii Krajowej. Fakt ten chcieli wykorzystać wykorzystać Niemcy. Między innymi na Żywieczyźnie została skonkultowana taka ulotka, ulotka, która wzywała, wzywała partyzantów Armii Krajowej do walki przeciwko Armii Czerwonej. Armia Czerwona otrzymała od przedstawicieli Armii Krajowej na Żywieczczyźnie konkretne e, rozmieszczenie sił, stan osobowy, e, tutaj e, sił, e, sił e, niemieckie. Te informacje zbierał wywiad w okresie okupacji i takie też rozmieszczenie wojsk niemieckich, także e, siły niemieckie. To zostało przekazane Rosjanom w momencie, kiedy wkraczali oni na e, żywierczyźnie. Ale wspomniałem, że wraz z wkraczaniem Armii Czerwonej rozpoczęły się Aresztowania. Dowódca oddziału garnik zdawał sobie z tego sprawę. Jednym z jego ostatnich rozkazów był skierowany przede wszystkim do młodszych partyzantów. Ci, którzy mogli, mogli, mogli się udać do swych domów, i rozpocząć normalną pracę, czy też rozpocząć starsi. Według płonika byli spaleni i mieli pozostać dalej w lesie i pozostali na, czekali na dalszy rozwój. Wypadków. Oddział na terenie Żywieczczyzny ujawnił się, oddział Płanika ujawnił się dopiero w październiku 1945 roku przemaszerował przez Żywiec, złożył broń. Z tego okresu zachowało się kilka fotografii z Bujorak Muzeum Miejskiego w Żywcu. Samo wydarzenie, przekazanie broń w październiku 1945 roku roku. W latach 70 Kazimierz Kutz reżyser Śląski nakręcił film, który nawiązuje do działalności Armii Krajowej na Żywiecinie. Film był takim paszkylem propagandowym, przedstawiał w złym świetle oddział, oddział, oddział Garbnik. Myślę, że w latach 70. poszedł taki przekaz o, 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 AK-owcach, o Akowcach, którzy mordowali we, wsi, we wsiach po zakończeniu II wojny światowej. Należy można pamiętać, że blisko 70% żołnierzy Armii Krajowej z oddziału Garnik po zakończeniu II wojny światowej trafiło do, do więzień komunistycznych i na wielu z nich wykonano wyroki śmierci. Jeden z żołnierzy bardziej znanego dziełu, Kazimierz, wolny pseudonim Hart, człowiek, który w okresie okupacji uciekł z więzienia z niemieckiego z Bielska, wraz z Eminem Żabnickim pseudonim Beach. Do 1989 roku ukrywał się pod nazwiskiem jeleśnańskim Stanisław i dopiero po 1989 roku wyrobił sobie prawdziwy dowód osobisty. Podobnie ukrywał się Emil Żabnicki. Tak więc ci żołnierze skończyli swoją walkę dopiero w 1990 roku. Mówiąc nasze dzisiejsze spotkanie, warto pamiętać o tym, że oddział... Garnik Armii Krajowa zapisał piękną kartę w historii Żywiecznej II wojny światowej. Losy oddziału, jak również poszczególnych żołnierzy oddziału wymagają dalszych badań historycznych. Najnowsze badania prowadzone wokół obóz Auschwitz Birkenau wykazały między innymi, że oddział ten uczestniczył w przerzucie biegów z, z W czasie jednego z takich takich akcji do oddziału wstąpili m.in. uciekinierzy z obozu Auschwitz-Wilkena. Również transportowali tych uciekinierów przez zieloną granicę w kierunku Zwerdonia. Następnie przekazywali zaufanym osobom na terenie Słowacji. Również oddział, oddział garnik Armii Krajowej uczestniczył w przejęciu rzutu, zrzutu alianckiego w rejonie walczy. Pod koniec II wojny światowej uratował przed wysadzeniem putę węgierska górka. Jak również warto wspomnieć o tym, że przedstawiciel, jeden z, z konspiratorów wykonał dokumentację dokumentację fotograficzną z okresu wysiedleń z żywieczyzny. Zakończenie II Wojny Światowej nie przyniosło państwu polskiemu niepodległości. Byliśmy niepodległym państwem wolnym. Armia Krajowa walczyła o inną Polskę. Dostaliśmy się w orbitę wpływów radzieckich do połowy lat 50. do odliższy październikowej. Okowcy traktowani byli jako zapute karły w reakcji, trafiali do więzień. Synowie żołnierze, którzy służyli w Armii Krajowej, nie mogli dostać się na studia w wojsku, byli prześladowani, wskazywano jako właśnie tych synów burżuazyjnej Armii Krajowej, rządu emigracyjnego, bo to przede wszystkim dla komunistów rząd emigracyjny, któremu podlegała Armia Krajowa, był głównym wrogiem. Armia Krajowa miała być armią niepodległego państwa. Polskiego i do końca wykonywała rozkazy rządu londyńskiego. Druga, zakończenie II wojny światowej nie przyniosło nam, bo bo nie byliśmy, bytem niepodległy po jej zakończeniu. Dziękuję bardzo za, za uwagę. Radio Wido.